0: dass die KI uns tötet und äh, uns übernimmt und wir einfach in der ja, Evolutionskette wie die Dinosaurier werden?
1: Einfach einfach geprägt durch die ganzen Kinofilme. Äh, also glaub Warum ich, glaubst du das, das nicht? Ich natürlich, dass Boston Dynamics da irgendwelche Kill-Roboter los schickt, die die ausbrechen. Also, wenn du nicht eine KI mit dem Purpose baust, weil du musst ja die Kreativität, die wir in den, in den Filmen halt immer haben, haben wir immer was dazu, dass die KI ein Bewusstsein entwickelt hat, in dem Bewusstsein sagt, der Mensch steht mir im Wege oder löscht ihn dann aus. So kommen ja egal welche Filme du da von den 50 ern bis bisschen Tausender nimmst. Das ist ja Begeisterung
0: für die KI, das ist sie heute aber nicht. Agilität ist der Schlüssel zum Erfolg. Doch warum tun sich Unternehmen, vor allem Konzerne, damit so schwer? Willkommen bei Agila Senf. Entdecke die Geheimnisse agiler Methoden und bringe dein Unternehmen effektiv voran, ohne dabei die Rentabilität zu vernachlässigen. Wir sind Heik und Danny und begleiten dich auf dieser spannenden Reise in die Welt der Agilität. Liebe Grüße nach Magdeburg, mein lieber Heiko. Ja,
1: Grüße nach Neuseeland. Aus dem sonnigen Magdeburg ins kalte Neuseeland. Wie viel Grad hast du gerade?
0: Wir haben Winter, dann mit schönen herbstlichen Temperaturen, tagsüber 14, 15 Grad. Nachts äh, ist es ein bisschen kälter, bei 6, 7, 8 Grad. Äh, aber Winter kann man das wirklich nicht nennen, aus deutschen,
1: von deutschen Weil Verhältnissen kommt. Ja. Alles, alles über minus 20 Grad ist kein Winter. Naja, den haben wir aber auch in Deutschland nicht mehr.
0: Ja, das stimmt allerdings. Plus äh, hier gibt es ja keinen Schnee. Ähm, jetzt kommt wieder ein bisschen Regen. Ähm,
1: ja, wenn ich musste auf, auf die Vulkane gehen, da hast du Schnee. Ja, wir haben hier stimmt. schöne 28, 29 Grad, wobei aber auch dieser Sommer ein bisschen verregnet ist. Aber wir genießen natürlich den Regen hier äh, nach so viel Trockenheit und so viel ja, Hitze. Hinzu Sommer genießen wir auch mal den Regen. Ja, dem Garten tut es gut.
0: Ja, und du warst vor kurzem ja bis sogar dem deutschen Sommer entflohen. Du bist mal wieder Richtung Westküste der Staaten ähm, gereist, äh, erst Richtung Seattle und dann in Silicon Valley, wie in unserer Aufnahme Nummer, ich glaube, sechs war das, als wir äh, die ketzerische Frage gestellt haben, wie agil ist das Silicon Valley eigentlich noch? Ähm, wollen wir uns ja. heute dem Thema auch Man ähnlich wie unsere Platten Genau ein Update geben, ähm, aber weniger über Silicon Valley, sondern vielmehr über äh, unser Lieblingsthema künstliche Intelligenz. Also, wir verbinden hier vielleicht ein kleines Update zum Valley und wie oder auch in Seattle bei Microsoft, wo du ja warst auf dem Business-Trip, wie die gerade, wie du die, ja, die, den Zeitgeist wahrnimmst zum Thema künstliche Intelligenz. Und damit äh, wollen wir sozusagen unsere zweite Episode in unserer neu geschaffenen Kategorie Tech Talks erweitern, ja, dass okay. wir hier mal vielleicht weniger über agieren, sondern viel mehr Fokus Technologie und Leadership ähm, an unserem Herzensthema künstliche Intelligenz. Von daher, was ist denn dir so aufgefallen? Fangen wir mal chronologisch an. Du bist ja Richtung Seattle geflogen. Was ist dir so bei Microsoft aufgefallen oder was ist hängen geblieben?
1: Ja, äh, Genau, ich hatte die Chance, aber eine Woche wieder in den USA zu verbringen. Habt ähm, habe äh, da einen kleinen Roundtrip gemacht, weil wenn man schon mal den Aufwand äh, in Kauf nimmt, äh, klingt ja immer sehr, sehr, äh, wie soll ich sagen, äh, ein bisschen wie so eine Spaßveranstaltung, aber es ist dann doch äh, relativ viel Stress, wenn man dann halt rüber und dann noch rüber nach San Francisco und äh, wieder zurück, wenn man mal den Jetlag auch nochmal mit einberechnet, ein, äh, dann ist das doch schon eine sehr äh, intensive und anstrengende Woche. Ja, ähm, ich habe... Äh, ich glaube, das, das Schwierigste war der Rückflug. Ich habe die Stewardessen <lacht> gefragt, ob sie mal den Flugkapten äh, fragen können, ob der das, die, die Turbulenzen leider mich um, umschliegen kann. Und er sagte, die Stewardess näher wurde, das, das äh, ist doch ein total ruhiger Flug. Da habe ich gemerkt, dass es bei mir im Kopf die ganze Zeit äh, Turbulenzen <lacht> gegeben hat. Aber schon eine sehr äh, einprägsame Woche. Auch jetzt äh, nochmal ein Nachklapp zu, ich glaube, das war im Oktober, wo ich letzte Mal da war. Ähm, wie viel sich da doch in so einem knapp einem halben Jahr äh, getan hat. Äh, ja, wenn man mal, man nimmt so den Unterschied, äh, ich war jetzt beim letzten Update nicht bei Microsoft, aber jetzt nach längerer Zeit mal wieder in, in, in Redmond in Seattle gewesen. Äh, man sieht auch auf jeden Fall schon, dass, dass Microsoft sehr konsequent das ganze Thema AI äh, nach dem ja entwächst, äh, ja auch ein bisschen nach dem äh, Show-Invest, hätte ich fast gesagt, da in äh, OpenAI 10 Milliarden äh, äh, zu investieren beziehungsweise diesen sehr cleveren Deal, die Technologie dann in die Produkte nutzen zu können. Und das hat Microsoft jetzt sehr konsequent genutzt, das eigentlich in die gesamte Produktsuite halt, äh, einzufliegen. Äh, und das ist auf der einen Seite beeindruckend, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen bedenklich, wenn man mal sieht, wie was das für eine frühe, junge Technologie. Wir haben ja auch schon viel über die Biasse und jede Woche entsteht da irgendwie ein neuer Hack. Jetzt gibt es mittlerweile schon den Jailbreak äh, für ChatGPT, den du machen kannst, um an die Sicherheitsmechanismen vorbeizukommen. Ja, und äh, das ist so ein bisschen äh, auf der einen Seite, bleiben wir mal auf der beeindruckenden Seite. Äh, ich glaube, Michael hat von Produktportfolio den konsequentesten Change äh, in ihrer Geschichte nach Cloud gemacht. Ist wirklich überall mit reingebaut, äh, in, in aller Konsequenz, also von Copilot in O365 bis hin zur Azure AI-Suite bis, bis runter in, in äh, alle möglichen Produkte. Da sieht man halt immer wieder das Thema Cognitive-Fight halt, halt drin. Das ist schon konsequent. Aber auf der anderen Seite fragt man sich natürlich auch, äh, wenn man so ein Large-Language-Model mal als, als zentrale Komponente nimmst in so einer enterprise environment so wie in unseren oder in anderen Firmen, äh, fragt man sich schon, Mensch, braucht man da nicht mhm. auch noch ein paar andere Mechanismen und äh, äh, ja vielleicht irgendwelche Orchestrierungsebenen, um diese Modelle an sich zu managen? Und was man halt auch Stückchen sieht, ist, dass ChatGPT sicherlich ein äh, absoluter Hype ist, aber als Modell glaube ich nicht das tragende Modell sein wird für die Zukunft, sondern dass Microsoft auch davon ausgeht, dass diese Partnerschaft wichtige Technologieimpulse geliefert hat, aber das Kernmodell wird eher wahrscheinlich im Enterprise-Bereich eine, eine Kombination sein. Also von daher ähm, eine riesen Aufbruchsstimmung bei Microsoft. Microsoft sagt gerade auch so, Kunden brauchen, also um Kundenwärme brauchen sie im Augenblick nicht, weil die Kunden laufen denen die Tür ein, weil jeder wird irgendwelchen O365, Copilot-Pilot, GitHub X-Pilot oder äh, in irgendwelchen Cognitive Services, äh, da ist im Augenblick viel los, viel Hype. Aber ich glaube, man muss ein bisschen äh, sehr, ähm, ja, auch mal 360 Grad gucken, was bedeutet das eigentlich, was bedeutet es für das Unternehmen. Und äh, ich habe mich auch ein bisschen damit beschäftigt, so in unserem Thema, äh, welche Kultur muss du eigentlich haben. Ähm, weil ein Begriff, den will ich auch kurz wiedergeben, der sich, der sich auch in, in Valley bei mir durchgesetzt hat, ist Garbage in, Garbage out. Das heißt also, du hast eine KI, die de Faktor 10 Produktivität gibt, aber wenn du halt Müll reingibst, dann kriegst du halt auch zehnfach Müll raus. Also du mhm. musst dich sehr genau Gedanken machen, wo und wie äh, enablest du eigentlich Organisationen und Teams mit KI, und da kommt natürlich auch gleich das Thema Arbeitskultur äh, mit rein. Also ich hatte diese Kombi Technologie und Kultur halt äh, sehr stark.
0: Und lass uns mal bei, bei den Themen, die kurz parken und bei dem Thema Investment bleiben. Und da als hm? CTO, wie du drauf blickst. Ich finde, da kann ich echt extremst noch von dir lernen. Und deswegen auch die Frage gestellt. Ich habe gerade mal nebenbei geguckt. Microsoft hat ja LinkedIn zum Beispiel für äh, 26 Milliarden gekauft. Wir kennen auch die. Erfolgreichen Übernahmen von Facebook ähm, bei WhatsApp, Instagram. WhatsApp haben sich, glaube ich, alle gefragt, was 16, 17 Jahren oder was der Kaufpreis war von 10, 20 Entwicklern, die da irgendwie 100 Millionen Nutzern zum Zeit derzeitigen Kaufzeitpunkt sozusagen hatten. Ähm, Instagram war ja noch günstiger und ist so groß geworden. Ein anderes Beispiel von Microsoft war ja Slack. Haben die denn tot gemacht oder in Teams integriert und nochmal einen Wettbewerber rausgehauen? Wie betrachtest du den Deal mit OpenAI und die 10 Milliarden, die die da rein investiert haben, ist ja kein Equity-Deal, ne? Ist ja, glaube ich, wenn ich das verstanden habe, ein Lizenzdeal. Nee, äh, genau. Die haben da keine Equity an dem Unternehmen.
1: Boah, ist das, äh, ja es ist natürlich ein, äh, also vom Marketing her, äh, ist das, glaube ich, schon ein ziemlich cleverer Deal. Wenn man mal nimmt, wie, wie sehr das, das integriert ist in dem Sinne. Also OpenAI, wie ist das jetzt zweimal... Also, LinkedIn zum Beispiel ist ja wirklich auch ein Part von Microsoft. Das wird auch in den okay. Produktspeeds mit integriert. Das ist bei OpenAI nicht so. Da ist eine Technologiepartnerschaft. Man merkt, dass die sich regelmäßig austauschen und darüber reden. Aber es ist nicht so, dass, dass du jetzt, du kannst zwar OpenAI-Produkte nutzen, aber es ist sehr wohl getrennt. Was halt zentral ist, ist halt das GPT-4 und 3.5-Modell, was halt von OpenAI trainiert wurde. So, so ein Modell, ich glaube, die, die Gesamtkosten um so ein Modell, qualität gpt 4 zu trainieren, sind ungefähr 60 Millionen. Also man muss 60 Millionen in der Hand nehmen an, an GPU und äh, in der Cloud, um so ein Modell äh, einmal trainieren zu können. Also daher kannst du schon sehen, ähm, ich glaube, das ist erstmal in Summe ein, ein cleverer Deal, um äh, Marketing und in der Präsenz äh, wahrgenommen zu werden. Äh, es ist halt vom, äh, wie du ja weißt, im, im Geschäft ist ja Timing alles. Äh, gibt Microsoft jetzt einen Zeitvorsprung? Weil man sieht ja auch, wie, wie sehr... Äh, Google da äh, hinterherläuft, ein Stückchen mit Bart, also den denen auswählen, daherläuft und ich glaube, Amazon ist immer noch am suchen, was was deren Rolle ist in dem ganzen Spiel. Also von daher äh, glaube ich schon, dass das nachhaltig äh, irgendwie die 10 Milliarden wahrscheinlich wert ist, ähm, aber es ist halt, wie du sagst, nicht wirklich so ein Equity-Deal und du kaufst ja halt nicht so eine, äh, wenn du jetzt so eine Technologie nachbauen möchtest, dann brauchst du wahrscheinlich sicherlich weniger wie äh, 10 Milliarden. Das ist halt anders wie bei WhatsApp, da war ja wirklich ein, ein Tool, Marx, ein Kundenstamm, äh, und es ist jetzt nicht so, dass die ja äh, bei OpenAI den Kundenstamm jetzt irgendwie integrieren in, in, äh, in Azure. Äh, also von daher anders gelagerter Deal, aber in Summe würde ich schon sagen, clever. Aber halt auch ein zweischneidiges Schwert, weil es halt auch deutlich gemacht, dass Microsoft mit den eigenen Bemühungen im AI-Bereich halt eben nicht gekommen ist. Ja, also es, äh, die haben ja die internen Aktivitäten da, die hatten ein, ein Parallelprojekt auch komplett eingestampft. Also von daher, mhm. ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ein bisschen, äh, glaube ich, zeigt sich auch, dass die großen Tech-Giganten Schwierigkeiten haben, solche Innovationen dann halt äh, wirklich nach vorne zu bringen, weil sonst wird es ja ein OpenAI und diese ganzen riesen AI-Produktmieten alle gar nicht geben. Ähm, aber auf der anderen Seite halt äh, dann clever gelöst, indem man dann halt äh, die Technologie gekauft hat. Das
0: ist ein total spannender Fakt, was du gerade sagst, wo sich ja viele Unternehmen, Stichwort Zankost, schwer tun, quasi auf zwei Pferde zu setzen und dann mal gucken, was sich durchsetzt. In dem Fall hat sich das interne Pferd nicht durchgesetzt. Und dann ist man zum Technologieführer gegangen und hat das teuer vielleicht gekauft, aber hat der Realität offen ins Auge geblickt zu sagen, ey, unser internes Pferd läuft nicht oder nicht so gut. Wir setzen auf das andere. ist ein ziemlich guter Schachzug, den ich nicht bei vielen Firmen sehe, diese Einsicht.
1: Ja, ist aber auch auf der anderen Seite äh, dieses too back to fail ähm. Man sieht ja, dass die großen Technologie-Companies doch mit Innovationen ziemlich hart an, also große mm. halt signifikant Geld investieren. Ja, also man fragt sich schon, äh, warum äh, kommen solche Sachen dann nicht aus den großen Tech-Companies, weil man da würde man sie ja erwarten, äh, dass die halt viel breit investieren. Äh, es ist dann doch halt eben äh, ja ursprünglich von ihrem Mann, äh was äh, gegründetes äh, eher Startup, was dann halt die die, die Sache dann äh, ja, so zum Durchbruch geführt hat. Das sollte ein bisschen auch nochmal zum Nachdenken geben, auch von der, von der Kultur, also wie viel Innovationskultur steckt dann doch in den Tech-Giganten drin, weil sie halt hier offensichtlich nicht in der Lage waren, sich so zu einer Produktreife zu bringen, wie halt OpenAI.
0: Entschuldige bitte die kurze Unterbrechung. Wir haben ein kleines Attentat auf dich vor. Kannst du uns bitte eine Bewertung auf Spotify oder Apple geben? Das dürfen auch gerne fünf Sterne sein. Wing, wing. Und nun geht es weiter in der Podcast. Vielen Dank fürs Reinschauen und Hören. Das ist ja auch ein interessanter Punkt, auf den ich gerade auch eingehen wollte. Elon Musk, ähm, der hat ja sogar den Namen OpenAI ins, ins Leben gerufen mit dem Hintergrund, dass er sagte, hey, diese, diese Technologie kann so kraftvoll, so einflussreichend ja. sein. Wir brauchen da Regulatorien. Wir müssen da mit den Gesetzgeber zusammenarbeiten. Und er, er glaubt an einen offenen Ansatz. Ähm, und als er damals mit den Google-Gründern gesprochen haben, die ja weit Vorsprung hatten. Und jetzt haben sie einen Rückstand, wie du äh, so schön gesagt hast. Und als er quasi vor die Dringlichkeit zu Regulatorik und eine Absicherung, was diese kraftvolle Technologie mit uns machen kann, als er das nicht gesehen hat, ist ja quasi das Pendant dazu Open AI entstanden. Und dann haben die ja für sich, wenn ich das richtig konstruiere, irgendwann auch den Weg Richtung Commerz ähm, und dann ein Lizenzmodell mit Microsoft gemacht, was ja dann dazu führte, dass Elon Musk xai gegründet hat, am 12. Juli haben die das announced, mhm. ähm, mit, dem, mit der Tagline, Understand the Universe. Ähm, wie blickst du da drauf, dass jetzt ein neues Startup geht und sogar versucht, OpenAI... Ja, okay. Das ist
1: ein guter Punkt. Also ich glaube, dass er da den richtigen Riecher hatte, weil in der Tat ist das, was mich am meisten beeindruckt hat, eher die ja. Open Community. Also das ist ja als, als sichtbarste Plattform im Open hackling phase äh, äh, zu benennen. Also mit, für die, die das nicht kennen, eine Plattform, auf der man... Äh, nicht verfügbare Modelle, die Public Train zu, uh, zur Verfügung stellt. Diese Plattform ist mittlerweile auch in der Azure AI-Speed uh, integrierbar, das heißt ich kann Modelle außerhalb des uh, Microsoft-Ökosystems verwenden oder oder AI und das ist glaube ich die Zukunft. Also ich glaube dass dieser, diese, der Trend wird gehen, spezialisierte trusted Modelle, vielleicht sogar corporate Modelle zu nehmen und uh, ich kann das eben nochmal empfehlen diese, diese Seite hacking Face sich mal anzugucken wie groß diese Community halt ist. Also da stellen halt Leute ihre Modelle online und du siehst dann innerhalb von vier, fünf Tagen da teilweise eine Million Downloads. Also es ist ein, mhm. eine Riesen-Community und ich glaube, dass dieser Open-Markt in der Tat, es wird gleich eine Kombination sein. Also was, was für mich bei der nach der Woche hängen geblieben ist, auch nachdem ich mir so die, die Google-Modelle angeguckt habe, ist, äh, dass das werden am Ende des Tages äh, sein wird, wie kombinierst du äh, Large-Language-Modelle. Wie äh, orchestrierst du das? Wie schaffst du da auch ein Staging? Also, dass du halt auch einen äh, ein, ein Dev-Test und äh, Front irgendwie hast, äh, wo du deine Modelle implementierst. Aber dass das alles irgendwie von GPT-4 abhängt, das glaube ich mittlerweile nicht mehr. Äh, also, das ist klar, dass das Modell, was immer irgendwo von der Innovation nach vorne geht, gibt es ja auch schon die Gerüchte um GPT-5, was es irgendwie können soll. Aber für die Corporate Environment brauchst du halt irgendwo eine Trusted Source. Du musst halt äh, Du musst halt wissen, wie dein Modell sich gegenüber Kunden oder intern äh, verhält. Und da wird es halt eher Kombination von Modellen geben. Ich also, glaube ich schon, dass es so, ein, so einen Mixed Mode gibt. Die Cloud-Vendoren bleiben halt die Plattform, auf denen du deine, deine Anwendungen wusstest, deine Business-Application packs, Aber rund um das Modell, das ja was sehr Zentrales, wirst du so eine Hybriden, dass du vielleicht ein Public-Modell mit einem äh, High-Trusted-Private-Modell. Und dann machst du das Prompting so, dass du halt sagst, nimm da erstmal eine Antwort aus dem Public, aber... Gleich die mal ab mit unserem internen hm. Modell. Wenn das äh, dann according äh, zu unserer Governance ist, dann schick die raus. Oder dass du sogar ein, ein, äh, dass du ein Modell mit reinbringst, was die Kontrolle macht. Also, ich glaube, da wird viel jetzt passieren, wie du Modelle kombinierst, wie du Kontrollmechanismen äh, kontrollierst. Ähm, das sind halt auch Sachen, äh, die in USA äh, äh, sehr wichtig sind, weil du musst, wenn du Customer-Facing bist und so Advisory gibst, äh, da musst du halt aufpassen, dass dein, dein Chatbot oder Avatar das jetzt nicht irgendwie rassistisch ist, dann zahlst du in den USA gleich 200, 300 Millionen an Strafe. Ja, also man merkt, äh, es kommt jetzt so ein bisschen vielleicht auch so ein leichtes äh, Tal der Ernüchterung. Du kennst das vielleicht bei dem Gartner-Hype-Cycle, da ist immer erstmal so dieser Mega-Hype. Ich glaube, da, da sind wir vielleicht noch nicht ganz oben drauf, aber man sieht schon ein bisschen dieses Tal, dass man sagt, Mensch, wir haben eigentlich mehr Fragen als Antworten. Äh, aber man sieht jetzt schon relativ klar, da kommt so ein Plateau of äh, Productivity und, und dieser Cycle, der wird, glaube ich, auch der wird auch nur sechs Monate dauern, dann ist das Thema im Reifegrad durch. Also die Geschwindigkeit ist eigentlich das Beeindruckendste, die das ganze Thema also hm. in dieser, äh, Guck mal, wir waren äh, Oktober letzten Jahres irgendwie und äh, wenn man mal überlegt, äh, äh, wie viel da jetzt passiert ist und äh, wenn man mal überlegt, das sind sechs Monate, also der wie kurz und jung dieses ganze Thema GPT-4, OpenAI eigentlich ist, ja, das, das ist einfach
0: irre.
1: Mhm. eine die sonst drei Jahre, dauern gehen heute ja. in einem halben Jahr. Krass.
0: Oder? Mhm. Und es ist wirklich krass und auch, wie du so schön sagst, ähm, viele Fragen und noch einige Antworten und das ist ja auch der Ansatz von XAI von Elon Musk, ähm, understand the universe, also das Universum verstehen, weil wir... Ja als Menschheit noch viele ungeklärte, sehr, sehr spannende Fragen haben. Und das ist ja auch seine Antwort auf die Gefahren, die von der künstlichen Intelligenz ausgehen. Wie, wie blickst du da drauf auf die Gefahren und wie wir uns als ja,
1: also ich, äh, Menschheit schützen können? Ein, ein toller Punkt. Danke. Ich habe ein tolles Video gefunden, das würde ich äh, dir nochmal schicken, dass wir das hier verlinken. Ähm, in dem Video äh, wird, wird dargestellt, was, was so die latest äh, Breakthroughs sind in dem ganzen Thema AI. Da möchte ich mal ein paar Beispiele äh, nennen. Vielleicht machen wir auch da nochmal eine extra Aufnahme zu. Man hat äh, folgende Versuchsaufbau. Man hat Menschen in ein MRT gelegt ähm, und ähm, hat das MRT laufen lassen und hat dann die Daten des MRTs an, an eine äh, AI, an eine KI angeschlossen und die basierend auf den Gehirnwellen trainiert. Und ähm, man hat dann den, den Testprobaten gesagt, stell dir mal einen blauen Elefanten vor, rotes Haus und so weiter. Und siehe da, die KI war in der Lage, die Bilder in deinem Kopf zu lesen. Jetzt geht <lacht> es noch weiter. Jetzt haben die ähm, äh, haben die Elektronen an die Köpfe angebracht und haben schlafende äh, Menschen, äh, also die Gehirn von schlafenden Menschen und haben Träume auswerten können. Äh, also sprich, die die äh, irgendeine Person hatte sich vorgestellt, irgendwie bist ein ein Ritter auf dem weißen Schimmel und dann hat die KI Textuell schreiben können, ich sehe einen, einen weißen Ritter, ich sehe, ähm, also das ist schon krass, dass eine KI deine Träume lesen kann. Dann habt ihr, äh, weiter, gibt es einen anderen Versuchsaufbau, der auch scary ist. Ähm, der, der Versuchsaufbau ist, ähm, du hast zwei Augen. Das eine Auge war eine physische Kamera, also so wie jetzt hier die Kamera jetzt in diesem Raum reinguckt. Und die andere Kamera, die man der KI zum Trainieren gegeben hat, waren die Daten des, des WLAN-Signals. Und das WLAN-Signal ist ja auch ein bisschen wie ein Sonar, reflektiert ja an, an, an Objekten. Wir sind ja als Mensch ja auch ein elektrisch geladenes Objekt, damit reflektieren wir auch WLAN-Strahlung. Und diese beiden Bilder, also einmal das mehr oder weniger das das, das WLAN-Sonar und das von der von der Kamera, hat man eine KI mit trainiert. So, und dann hat man gesagt, jetzt well, schalten wir mal das eine Auge, das physische Auge ab. Und die KI war in der Lage, nur mit dem WLAN-Signal Menschen als Objekt in Räumen zu erkennen. Und das wow. ist natürlich schon scary, weil das heißt, du kannst also jedes, jedem genau. WLAN-Router theoretisch mit dieser KI äh, zu einer Überwachungskamera machen. Ja. Äh, auch das Thema Voice und Audio-KI. Äh, Mittlerweile ist es so, dass äh, eine KI drei Sekunden braucht. Also von deiner, wenn du jetzt sprichst, Danny, drei Sekunden kann die KI komplett deine, deine Stimme nachmachen und äh, kann sogar den Kontext des Satzes fortsetzen, ohne dass du eine Unterbrechung hast. Also du würdest aufhören zu sprechen nach drei Sekunden und mhm. die KI kann mittlerweile deine Konversation fortsetzen, das bei, mit deiner Stimme und auch noch dem Content. Und das geht jetzt auch nach fünf Sekunden sogar mit dem Video. Also es ist krass, wie schnell sich das alles, alles entwickelt. Und es ist natürlich auch irgendwie ein bisschen scary, also welche, welche Entwicklung das, das nimmt, äh, macht man sich natürlich auch, auch viel Gedanken, äh, welche ja dunklen Seiten du da halt auch machen kannst. Man ne nehme nur äh, bei deiner Mutter, ruft jetzt dein video an, äh, äh, Mama, ich brauche mal Geld. Woher soll das überhaupt noch jemand erkennen, dass das kein Betrug ist? Und diese Sachen, ähm, die werden zunehmen, extrem zunehmen. Und das heißt, es wird Betrugs- und anderes Verfahren geben, die auf ein extrem hohen Niveau laufen, ohne dass du sie erkennen mhm. kannst. Also du merkst halt immer wieder, es ist äh, technologisch schon teilweise bedenklich, was da möglich ist. Äh, deshalb ist dieser Schrei nach Regulatorik äh, und äh, Kontrolle auch so groß. Die Technologie entwickelt sich rasend schnell. Und man merkt jetzt eben auch, dass, dass äh, in den USA viel daran gearbeitet wird, verschiedene Modelle jetzt zu kombinieren. Also Google zum Beispiel mit dem Projekt äh, Gemini arbeitet daran, neben Sprachmodellen jetzt auch Bildmodelle zu bauen. Also was bedeutet das? Wenn du jetzt mal nimmst, ChatGPT ist ja ein reines Sprachmodell. Das basiert ja nur auf geschriebenen Text und Dingen, die irgendwo im Internet äh, vor drei Jahren halt äh, präsent waren. Google wird das Gleiche jetzt machen, basiert auf Modell auf äh, auf YouTube-Basis zu trainieren. Also hm. das heißt rein auf Video- und, und Textbasis. Das heißt also, wenn du links eine KI hast, die Sprache kann, hast du rechts dann eine. Oder wenn du sagst, das ist das Sprachzentrum, mal Analogie zum Gehirn, dann bauen die gerade sozusagen das Auge. Das heißt also, nur mal vielleicht auch für die Zuhörer und Zuschauer, was das bedeutet, was das für ein Breakthrough ist. Warum können autonome Fahrzeuge heute, warum funktioniert das nicht, das autonome Fahren? Das autonome Fahren funktioniert deshalb nicht, weil du halt äh, gerade im Stadtbereich äh, versucht, eine Kamera mit Lina-Sensoren immer Objekte zu identifizieren, zu berechnen, in welcher Beziehung stehen die Objekte, fährst du jetzt da gerade rein, es ist ein, ein, am Ende des Tages eine bild objektübersetzung und dann eine extreme Berechnungsarbeit, das zu prozessuieren, was da gerade passiert. Das brauchst du als Mensch nicht. Warum kannst du Auto fahren oder ich Auto fahren? Weil wir mit dem Auge eine Situation als Ganzes wahrnehmen. Ja, wir mhm. sehen den Hund, wir brauchen nur zwei Bilder, sehen der Hund läuft irgendwie Straße, antizipieren, wir müssen jetzt bremsen. So, Also, da siehst du das Dilemma im autonomen Fahren, das ist, dass eher auf Objekt, computertechnisch gemacht wird. Jetzt stell dir vor, das Auto hätte ein Auge, das Situation so warnend wie du und ich auch. Damit okay. wäre automatisch so wie autonomes Fahren halt halt möglich. Also man sieht halt, äh, das, was wir Innovation jetzt in dem Sprach- äh, in dem Textbereich gehabt haben, werden wir halt jetzt noch als Innovation in den Videobereich kriegen, weil die Leute dann anfangen, diese Modelle zu bauen und dann fangen sie an, diese Modelle zu verbinden. Und ich glaube, dann sind wir nicht mehr weit von dieser berühmten Singularität entfernt, wenn man verschiedene Modelle, weil so ist unser Gehirn ja auch aufgebaut, was das ist ein Sprachzentrum, Bildzentrum, und dann werden die Dinge verbunden und dann entsteht auf einmal ja, ein emergentes System und äh, es entsteht Bewusstsein. Also schon sehr, sehr spooky, was da, was da gerade
0: passiert. Es ist ja auch eine große Diskussion, ähm, was ist Bewusstsein, äh, was ist Intelligenz. Ähm, ich wollte da nochmal auf den Artikel von Mark, Mark Andreessen hinweisen. Er hat äh, 2011 den aus meiner Sicht sehr, sehr wichtigen und entscheidenden Artikel geschrieben, Why Software is Eating the World. Das war 2011, wo der vorher gesehen hat, dass alle, also war wahrscheinlich keine große Vorhersage in heutiger äh, Status, aber damals war das so, was, alles wird Software-basierend sein? Ja, und der hat jetzt vor kurzem einen Artikel geschrieben, der heißt Why AI Will Save the World. Ja, und ich würde da mal gerne auf ein paar Risiken eingehen, äh, und dein Feedback zu haben. Er fängt natürlich an, mit der positiven Seite, ähm, jedes Kind will, äh, will ein, äh, wird einen äh, KI-Futor haben, der ähm, unendlich, wie sagt man, fürsorgend ist, geduldig, wissend und helpful, also hilfreich ist. Ne? Jede Person generell wird einen KI-Coach, Mentor, Trainer, Ratgeber, Therapisten haben. Ähm, ja. Jeder Researcher, jeder Wissenschaftler wird einen KI-Kollaborationspartner haben, der Daten analysiert, der Ideen mitentwickelt, Produktivität geht durch die Decke, wissenschaftliche Breakthroughs, wie von dir angesprochen, werden durch die Decke gehen, äh, kreative Menschen, wir goldene Ära äh, von Kunst äh, und KI, augmentierte Dinge, Musik, Film, hast du alles gerade angesprochen. Ähm, Warfare müssen wir leider auch ansprechen, ne? Riesenfortschritt im, im Bereich äh, von Krieg und wie Kriege geführt werden. Äh, also er meinte, dass alles wird besser, also all da, wo unsere natürliche Intelligenz mit reinspielt. Und ich finde, das war auch noch eine schöne Aussage. Er denkt sogar, dass das nicht nur Intelligenz sein wird, sondern Dinge werden menschlicher durch KI, weil halt eine unendliche Fürsorge, eine unendliche Geduld da ist. Du kennst das von dir. Vielleicht, ich kenne es von mir gerade mit unserer, mit meinem kleinen Sohn um einen viereinhalb, ne? Wenn der dann zehnmal fragt, hey, warum, warum, warum. Irgendwann ist meine Gute zu Ende, gerade nach langen Arbeitstag. Eine, KI hat so ja. eine Gefühle nicht. Die kann 24-7 sehr geduldig mhm. dir immer wieder die gleiche Antwort geben, bis du aufhörst zu fragen. Ne, da ist die erste mhm. Antwort wie die letzte Antwort die gleiche in der Tonalität. Und dann geht ja. er halt auf so ein paar Risiken ein. Warum, neben all diesen Vorteilen, die man jetzt schon sieht in der Technologie und die Leute hier und da nutzen, warum haben wir so Risiken wie, die KI wird uns töten? Das ist ja so eine sci fi Risiko, was jetzt gerade so diskutiert wird. Wie, wie blickst du auf dieses Risiko? Wir werden durch die KI getötet als Menschheit.
1: Also äh, ich, sehe, ich sehe eigentlich, du musst einfach unseren Stand heute nehmen und du musst eine, eine Gesellschaft nehmen, die wir sein könnten, in der KI ähm, äh, wie soll, normal, also unaufgeregt, unspektakulär normal. Mhm. Also, und dann ist in der Mitte eine Transformation. Und da in, bei einer Transformation ist natürlich immer der Punkt, da müssen wir aufpassen, dass wir das nicht selbst umbringen. Aber nehmen wir jetzt einfach mal den Ziel zustande. Ich habe das auch jetzt mit äh, den, den Hetzburg von AI, von Google, wie auch von Microsoft mal diskutiert. Also das waren tolle Gespräche, die ihr geführt habe. aber spätestens nach einer Stunde sind wir eher auf gesellschaftliche äh, philosophische Fragen gekommen als technische Fragen.
0: Mhm.
1: Auch die Frage äh, gegenseitig gestellt: wie, wie erziehen wir eigentlich unsere Kinder? Auch, ja. auch sehr spannend. Also kann ja auch was zu scheren. Aber im Kern, glaube ich, äh, wird es ein Stückchen dazu führen, dass wir in, in diese selbst erzeugte digitale Welt, man darf ja nichts vergessen, diese ganze Computer und dass wir hier alles mit Computer machen, ist, sind ja alles ähm, nicht intuitive Maschinen, wenn man sich mal überlegt, wie wir da mal angefangen haben äh, mit, mit den Computern, wie komplex, ja, musstest du wirklich ähm, studiert haben und heute ist es ja auch nicht wirklich intuitiv, wenn man nimmt, damit mit einer Tastatur zu arbeiten und mit einer Maus, ja, intuitiv ja, wirklich mit so ja, dann nehmen wir mal die Marvel-Fans und Jarvis zu haben. Du interagierst mit einem System, sagst, hey, ich möchte gerne hier die Zahlen und all die Sachen machen. Und äh, das sieht man schon, sage ich ganz ehrlich, wenn man jetzt auch die Microsoft-Philosophie nimmt, wie Office sich verändert. Es wird irgendwo zu so einem intuitiven äh, ja, Arbeitsmodell, der, der eher menschlich ist. Also, es ist das ja. faszinierende KI, macht den Umgang mit, mit, dem, mit dem System eher menschlich, indem ich halt einfach mit Sprache interagiere mit einer virtuellen Person, die mir dann hilft, dann den digitalen Content entsprechend aufzuarbeiten. Aber es wird ein Assistenzsystem sein, das glaube ich äh, glaube ich auch. Es wird nicht, dass äh, die KI übernimmt ab hier, weil äh, so ist sie halt nicht gebaut. Äh, sie erzeugt erstmal keine neue Kreativität, ja? weil diese, diese Modelle, die ja auch gut aufgearbeitet werden, das kann irgendwann kommen, aber das ist dann wirklich die Ko Kombination und dann hast du auch wirklich Bewusstsein, wenn, wenn Kreativität
0: erschien. Aber und die Zeit, Gefahr, dass, dass die KI uns tötet und äh, uns übernimmt und wir einfach in der ja, Evolutionskette wie die Dinosaurier,
1: Dinosaurier werden? Das sind wir einfach geprägt durch die ganzen Kinofilme. Also, glaub Warum glaubst war nicht, du das nicht? Ich natürlich, was Boston Dynamics da irgendwelche Killroboter schickt die, die irgendwie ausbrechen. Also entweder, entweder wenn's, wenn du nicht eine KI mit dem Purpose baust, weil du musst ja äh, also, wie gesagt, diese Kreativität, die wir in den, in den Filmen halt immer haben, haben wir immer was dazu, dass die KI ein Bewusstsein entwickelt hat, in dem Bewusstsein äh, irgendwie sagt, äh, der Mensch äh, äh, steht mir im Wege oder und, und löscht ihn dann aus. So, so kommen ja, egal welche Filme du da von den 50ern bis 2000ern nimmst, dann immer irgendwie. Und äh, das ist ja bei, bei aller. Bei aller Begeisterung für für die KI, das ist sie heute aber nicht. Ja, sie stellt der Kontext. Und wenn ich, da, wenn
0: ich da aber mal einhaken darf, Heiko, das ist ja genau der Grund, warum Elon Musk ähm, xAI gegründet hat, mit äh, dem mit der Mission, das Universum verstehen zu wollen, weil seine Antwort ist, ich bin mir nicht so sicher, ob AI uns nicht tötet. Aber wenn wir einfach interessant sind und diese Fragen ergründen mit AI, dann wird AI feststellen, dass wir viel zu interessant sind als Spezies, die man erforschen kann, die wo man noch tiefer blicken kann, mit der man zusammenarbeiten kann, als dass ich sie töten will. Das ist, scheint ja so sein Ansatz zu sein.
1: Ja, das ist, nee, man muss ein bisschen in die Technik da schon abdriften. Ab, äh, also, du musst da, da, da musst du schon noch ein paar, paar Dinge tun. Heute ist es halt erstmal ein trainiertes Modell. Ja, man muss erstmal, kann jedem empfehlen, sich da einfach mal äh, anzugucken, wie funktioniert das? Also, wie das Modell trainiert? Was ist die Magic? Ja? Und die Magic ist halt das berühmte Next Best Answer und das kommt halt aus der Permutation, dass du einfach ein Modell hast, was 73 Milliarden oder was weiß irgendwas zwischen 10 und 70 Milliarden unterschiedlichen Datenpunkten halt drin hat. Da kommt die Intelligenz her. Aber es ist nicht so, dass das Modell sich irgendwie selbst neu baut. Es gibt die dynamischen Modelle, die brauchen aber unfassbar hohe compute -Leistungen. Also um das zu erzeugen, sei ich mal den, den Skynet-Moment, sage ich jetzt mal, da fehlen uns äh, blank heute überhaupt die GPUs. Das, das Hauptproblem, was du heute hast, ist bei all den Ideen, dass es gar nicht die GPU-Power gibt draußen, weil die Chips einfach fehlen, äh, mhm. diese Modelle zu erzeugen. Ich würde aber einfach mal ein bisschen gesellschaftlich äh, mal die Frage stellen, äh, Risiken, ja, muss man managen. Äh, natürlich muss man auch. Aber welche Chance haben wir eigentlich als Gesellschaft? Ich gebe dir mal einfach ein Beispiel, Schule. Heute 30 Kinder im Klassenraum, äh, zu wenig Lehrer, äh, gar keine Chance auf, auf individuelle Bedürfnisse von Kindern einzugehen. Da kann KI einen ja, unfassbaren ja. Unterschied machen. Ja, die KI hat immer Zeit. <lacht> die kann sich da äh, so und kann die nochmal speziell trainieren auf Dinge, wo einfach die Klasse schon weiterzieht. Ähm, äh, also da, es gibt unfassbare Möglichkeiten, äh, allein äh, Menschen im Kreativprozess zu unterstützen, ähm, äh, ich habe das letztens mal im Musikbereich gesehen. Wenn KI Musik macht, das klingt halt immer noch ein bisschen künstlich und reißt noch nicht so richtig mit, da wirst du halt noch nicht so ein... Aber äh, die Künstler sagen halt, ja, Musik ist aber auch ein riesen äh, Bechercheakt, äh, wenn ich halt verschiedene Beats, Rhythmen suche, die ich zusammenstellen will, da kann mir KI äh, helfen. Ähm, KI kann mir helfen, die ganze Kunstform, irgendwas, also in unserem kreativen Prozess es wirklich mal als so ein, als so ein Co., also so eine Assistenz äh, zu sehen. Da ist unfassbar viel Magic drin. Und natürlich dann, wenn man mal überlegt, wie, wie komplex unsere mhm. Welt geworden ist, allein irgendwelche Bauanträge hier stellen in der ganzen äh, Verwaltung, da ist unfassbares Potenzial, was uns als Mensch die Chance gibt, wieder menschlicher mhm. zu werden. Wie viel Zeit verschwendest du heute einfach auch auf Arbeit und im Privatleben vor dem, vor dem System irgendwas zu machen, was ja. gar nicht intuitiv ist. Und das sind drei Dinge, allein E-Mails beantworten, ist überhaupt nicht intuitiv. Das sind so viele Sachen, die, 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 wo die KI einfach ähm, gesellschaftlich uns... Und das ist genau die Frage, welche Gesellschaft wollen wir denn eigentlich sein mit der KI? Wie sieht eine KI-based äh, Menschheit aus? Und da kommst du schon zu zum Punkt, dass du sagst, ja, die wird aber auch andere wirtschaftliche und gesellschaftliche Grundform haben. Also es wird einen gesellschaftlichen Wandel mit sich ziehen. Also der ähnlich dramatisch sein wird aus meiner Sicht, wie wir den bei der frühen Industrialisierung, Elektrifizierung, ja immer einen gesellschaftlichen Wandel, ist eine neue Gesellschaftsform entstanden. Und das ist, glaube ich, der Punkt, über den wir uns mehr Sorgen machen müssen. Nämlich die Frage, wie sieht eine Gesellschaft danach aus und welchen gesellschaftlichen Wandel müssen wir vollziehen? Weil eins ist auch klar, die Menschen, die, es, die, die, heute, die heute schon am, am am Rande des Existenzminimums sind, diese Jobs werden wegfallen. Ja, also da, wo heute ähm, äh, einfache, administrative Tätigkeiten, größernde Tätigkeiten, all diese Jobs werden wegfallen. Und welche Gesellschaft wollen wir dann sein? Wollen wir eine sein, die irgendwie reich und dann nur noch arm, das wird zu Bürgerkriegsartigen äh, Szenarien führen. Und hier ist jetzt, glaube ich, die Politik aufgefordert, mal nachzudenken, wie sieht denn eine Gesellschaft aus, die jetzt wirklich immer diese, diese riesen, Klaff zwischen Arm und Reich wieder hm. zusammenführt. Ja, also es ist auch das, was in den USA, äh, es gibt eine sehr schöne, müsst ihr auch mal den Link verteilen, eine Statistik, ähm, wo gefragt wurde, wie glaubst du denn, ist, der, äh, ist die äh, Reichtumsverteilung in den USA heute? Und dann haben die mal die Menschen einfach gefragt, wie geführt die Verteilung ist und dann haben sie mal dargestellt, wie die real ist. Ja, ich weiß, ob du das, diese Statistik kennst, Es ist irgendwie 0,8% Prozent besitzer wie 80% Prozent wow. Gesamtkapital in den USA liegt und wenn du die Menschen fragst, dann gehen die immer noch von dieser normalen exponentiellen Kurve irgendwie so, so eine Kurve aus, weil dabei ist es irgendwie ganz lange flach und dann gibt es einen, einen Strahlen, der so out, out of Skala <lacht> ist und das das sind glaube ich die Punkte und da siehst du halt auch in den USA bei, bei, auch im Valley, dass dieser der berühmte Verfall in Kalifornien da sind jetzt wieder in den letzten halben Jahren eine Havarie und Menschen haben das Land verlassen das ist ein enormer ja. Umbruch und Darüber würde ich mir mehr Gedanken machen als diese, ja, sorry, auch ganze bullshit diskussion dass da jetzt äh, Terminator durch die Welt marschieren. Da steht ein enormer gesellschaftlicher Wandel vor uns, der gleichzusetzen ist mit dem, äh, was damals in der äh, Elektrifizierung, Industrialisierung stattgefunden hat. Und wie man ja weiß, tun wir uns als Gesellschaft immer, immer schwer, ähm, wenn man nimmt, der Nationalsozialismus ist genau in solcher äh, Transformationsphase entstanden, ja, weil die Menschen den mhm. falschen... Äh, hergelaufen ja. sind. Und darüber müssen wir uns Gedanken machen, weil es wird definitiv, wird die KI äh, eine enorme Veränderung für unser Leben, im Positiven, aber auch in einem transformativen äh, bedeuten. Und da müssen wir die Menschen alle mitnehmen, damit wir halt am Ende wirklich eine bessere Geschichte haben.
0: Das ist auch das, was Mark Andreessen in dem Artikel als Risiko Nummer zwei wird die KI unsere Gesellschaft ruinieren. Als Risiko Nummer drei wird die KI all unsere Jobs wegnehmen. Und Risiko Nummer vier was passiert in, der, in dem Ungleichgewicht ähm, und wie können wir damit umgehen? Also all die Punkte, die du angesprochen hast, Gesellschaft, Jobs und Ungleichgewicht äh, als Risiken von KI. Ja. Und als fünftes, ich glaube, da könnte die Liste könnte noch weitergehen, das ist auch spannend, dass er halt diese fünf ja. ausgewählt hat, äh, will, wird die KI Menschen helfen, schlimme Dinge zu tun? Also noch schlimmer als heute schon. Ne? Ähm, Stichwort Krieg oder was auch immer da möglich ist. Aber es ist spannend, dass du auch diese Gesellschaft, Jobs, ähm, und Ungleichgewicht äh, angesprochen hast. Was kam denn da so aus deinen Diskussionen mit den Menschen heraus? Es ist ja auch spannend, dass du sagst, nach einer Stunde ist man relativ schnell bei solchen gesellschaftlichen Themen gewesen. Wie gehen, wie gehen denn solche Technologieführer bei Microsoft, Google, wie gehen die denn damit um? Weil als ich im Silicon Valley war, muss ich ganz ehrlich zugestehen, und das war dann auch was, was mir hier, warum ich so ein bisschen den Rücken gekehrt hatte, war, dass man zu sehr technologisch eifrig, so, das war so 2008, 2011, 2012, da war man so fasziniert, was Technologie alles kann und Social Media und jetzt haben wir eine Milliarde an Nutzern. Also man hat sich weniger über die gesellschaftlichen Auswirkungen Gedanken gemacht, sondern hat einmal ja. nur gesehen, wow, geiles Wachstum, wir profitieren da alle. Also war wie so eine Bubble. Wie gehen die Leute denn heute mit der Verantwortung um, solche Technologien in die Welt zu setzen?
1: Wesentlich reifer. Also äh, man merkt, dass die dass schon eine, eine Lernkurve da ist aus den ganzen Entwicklungen. ist ist genau richtig wie du es beschrieben hast wenn du dich mal erinnerst ja da war bei Google mal Donnie Evil äh, na gut die rennen immer noch mit dem Propellerhelm rum also eine sehr naive naive Welt eigentlich ja wenn man es mal so nimmt äh, so total technologiegläubig und ähm, ja äh, es gibt eigentlich nur die Alten und die Neuen und die Neuen sind immer das, was mit Technologie alles zu tun hat. Aber wir haben ja halt unsere Erfahrungen gemacht, ja, Nimm mal Facebook, ja, das ist halt doch nicht hm. alles toll. Ja, und äh, was, was sind da auch für, für schlimme Dinge auch passiert an um Gesellschaften? Ähm, und aus meiner Sicht ja hier mit Cambridge Analytics auch äh, maßgeblich dafür beigetragen, dass wir den Brexit haben, ja, etwas, was Generationen äh, prägen wird ja. oder dass auch Donald Trump da zur, zur Macht verholfen wurde, bei äh, solche Sachen. Das prägt, glaube ich, die Leute. Also merkst du wirklich, dass die, gerade auch diese Personen, die nachhaltig diese Technologien beeinflussen, sehr reflektierend sind, in dem, sure. was sie tun. Und das, das merkst du halt, dass ja auch viele Google, Microsoft oder was auch immer, Tech-Engineer da auch klare Voice erheben und halt so sagen, hey, jetzt jetzt ist es zu weit. Wir, wir öffnen jetzt hier gerade eine Tür. Und das finde ich gut. Auch diese Letters, die geschrieben werden, am Ende ist es ja so, denn wir haben es ja in der Hand. Wir entscheiden, welche Welt wir unseren ja. Kindern hinterlassen. Wir tun immer nur, als wenn das irgendwie, oh ja, das ist eine KI, wir müssen alle sterben. Nee, Es sind wir, es sind die Menschen, die ja entscheiden, was wir mit diesen Technologien machen, wofür wir sie nutzen. Und genauso wie wir diese Welt kaputt gemacht haben, liegt es an uns, sie auch ein Stückchen zu reparieren. Und diese Diskussion, die sollten wir halt stärker führen. Und ich glaube, da, da kommt jetzt an diese Tech-Community halt eine sehr äh, klare Verantwortung, weil da sind die Menschen, die sie verstehen. Da sind die Menschen, die sie übersetzt. Und wir sollten halt jetzt, äh, ich gehe da auch immer mehr zu über jetzt halt nicht irgendwie Tech äh, mit irgendwelchen kryptischen Worten Menschen äh, verunsichern, sondern halt genau das deutlich machen. Was sind die Vorteile? Was sind die Risiken? Ja, welche Chancen äh, stecken da für uns drin? Aber hier, würde ich mir jetzt auch mal eine, eine aufgeklärte Diskussion auf, ähm, auch in der Politik wünschen, dass man halt da jetzt mal Plattform äh, schafft und äh, aufhört mit, dem, mit der Besserwisserheit. Das ist ja das Schlimmste, ist ja, dass jeder ein Experte ist. Jeder hat ja eine Meinung, die er stets so ständig äh, zulassen muss. Und hier sollten wir einmal wieder zurückgehen zur Demokratie und erstmal eine Diskussion, eine, eine ergebnisoffene Diskussion führen, welche Gesellschaft wollen wir denn in zehn Jahren, in fünf Jahren sein. Und dann muss man anfangen, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Ähm, und ich glaube, dass die KI uns unfassbar helfen kann. Äh, Gerade bei unserem Problem. Ähm, das sieht man ja bei, bei all den Fragestellungen, ähm, sei es gesellschaftlich, sei es in der Umwelt, sei es äh, ähm, auch in der Welt, äh, dass man äh, ja Ressourcen besser verteilt. Äh, glaube ich fest dran. Und wir sehen ja einfach auch jetzt an den globalen Konflikten, sei es Ukraine-Krise, China. Äh, es, es kann ja ja, es wenn, wenn wir da die KI nicht nutzen, um eine bessere Welt zu werden, dann kann es wirklich jetzt mhm. so super Superdau enden. Klar. Aber das, das glaube ich, ist jetzt wichtig, diesen Dialog mal zu führen. Und am besten ist es halt wirklich mit der Fragestellung, welche Welt wollen wir denn für unsere Kinder schaffen? In welcher Welt sollen die aufwachsen? Und äh, ich finde halt, es halt sehr schön, eigentlich dazu zu sehen, dass auch gerade, wenn man jetzt mal so fragt, wie diese ki muss ihre, ihre Kinder erziehen, die Technologie mhm. eher in den Hintergrund stellen. Das fand ich sehr beeindruckend. Ich hatte da ein paar gute Gespräche, die sagen, ich bringe meinen Kindern hier, Kreativität, Kunst, ähm, Dinge bei. Ähm, weil Technologie kommt, kommt sowieso, kommt schneller, aber sie sollen erstmal lernen, was uns als Menschheit halt äh, ausmacht. Das fand ich eigentlich sehr schön. Ähm, als wir das, und das ist der Unterschied, glaube ich, zu der Zeit, die du beschrieben hast, wo wirklich dieses Technologie, der, der Technologie halt wegen und äh, das haben wir, glaube ich, in der Zwischenzeit ich umsonst
0: haben ja viele Milliardäre hört man ja immer wieder, finde ich, dass die sagen, meine Kids haben keine Social Media, auch wenn die die Aktien von Facebook und sonst wen besitzen. Also die wären gerne reich und häufen ihr ja. Vermögen, indem sie in diese Technologien investieren, aber die wissen ganz genau, was für einen Schaden die anrichten können und versuchen, das zu Hause nicht einzuführen. Ähm, ich würde nochmal zurückgehen auf die Politik dann hören wir gerne auch über Kinder.
1: Das ist ein genau, ich da, mal nicht da einhaken darf, den ich jetzt schönen Satz, den ich auch gehört habe, ist halt äh, wir müssen uns halt mehr Gedanken darüber machen, über unser höchstes Gut, Zeit mhm. und, und in was investieren wir Zeit. Und die KI kann uns einfach dabei helfen, mehr Zeit für die wichtigen Dinge. Und wichtige Dinge sind halt vielleicht auch dann mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, mal äh, sich mit Kunst tiefer zu beschäftigen und vielleicht weniger Zeit, äh, indem man irgendwelche digitalen Kanäle hinterherjagt. Weil, meine, das, das hast du ja auch mitgekriegt aus, aus äh, Deutschland daraus, äh, wir stecken ja jetzt schon mitten in der Transformation, äh, äh, die ich beschrieben habe. Äh, nimm mal den Streik in den USA und Hollywood äh, mit den Drehbuchautoren und den, und den Schauspielern. Ich meine, wir haben jetzt schon den aktiven Impact ja. in der Gesellschaft, dass diese Menschen für ihre Rechte äh, klagen und sagen, wir werden hier komplett von der KI ersetzt. Aber auf der anderen Seite kann ich auch nur allen empfehlen, guckt euch doch mal diesen ganzen KI-basierten kram an das hältst du ja. aber auch nicht lange durch also das ist es hat alles es ist so eine so einheitsbrei logik die irgendwie entsteht es entsteht so ein kont kontinuierlicher flow an irgendwelcher Mid- und ja. average quality und da sage ich dir meine persönliche äh, einstellung ist ich bin gar nicht mehr bereit meine zeit für irgendwelchen average äh, warum soll ich mich dann da irgendwie berieseln? nee dann breche ich da wirklich aus und gehe bewusst auf die suche nach mhm. quality content und der ist nicht KI-basiert. Ja, also ich glaube, dass diese ganze KI äh, irgendwann dazu führt, wie bei Facebook äh, und Insta und diese ganzen Portale. Mhm. Ja, ich, wenn du jetzt mal wie ein Teenager heute fragst, äh, denn, denn der doch bei Facebook ist total uncool. Trauen, trauen sich schon gar nicht, in klicke Clique zu sagen. So ein bisschen Insta drauf. Aber du merkst halt, dass so diese, diese Begeisterung von diesen digitalen Plattformen, wo unfassbar viel Zeit investiert haben, mhm. zurückgeht, weil man sich immer ja. mehr fragt, für was? Ja, und, äh, und vielleicht, dass so ein bisschen jetzt eine, eine andere Entwicklungskurve einnehmen wird, dass nicht mehr so dieser digitale Hype, vielleicht einfach mehr, das sieht man ja, mehr Vinylplatten kommen mehr. Musik, äh, Kunst, die Menschen äh, genießen jetzt auch besonders nach, nach Covid wieder die Zeit miteinander, dass das Analoge und das Menschliche. Und wenn man da die KI einfach nutzt, zu so sagen, wie kann wie kann sie mir helfen, eigentlich mehr Quality-Time zu erreichen? Wie kann ich mich mehr auf High-Quality-Content fokussieren? Das zeigt so ein bisschen, ähm, dass, dann, dass es anders sein wird, wie wir denken. Wir glauben ja immer, dass es jetzt noch mehr digital ist. Ich glaube ich glaub gar Spinn. nicht dran. Ich glaube, es wird weniger werden. Weil wer wer heute will denn all, all den Content, der da auf, auf Netflix, Amazon, Paramount und wie sie halten, alle gucken, ja? Wenn du es guckst, dann fragst du dir danach auf, ja. was ist jetzt hängen geblieben? Ja, wo, wo sind wirklich, die, wo sind Stan Kubrick's? Ja, mit, mit 2001, ein Film, den du, der dich als, als Teenager prägt, den du irgendwie 400 Mal über dein ganzes Leben guckst. Nimm immer einen einzigen Film bei Netflix aus dem letzten Jahr, den du noch älterst.
0: Ich gucke sowieso nicht mehr so viel, aber du hast recht.
1: Ja, gut ja, ja. so sagen, Danny, da habe ich mehr, mehr drüber nachgedacht, wirklich, so. Und ich, ich äh, nehme immer den Arbeitstitel High-Quality-Content. Wo sind die wenn du übernimmst, diese Filme, die ich beschrieben habe, das waren alles Kunstwerke. Da war alles, ja, jedes Detail bis aufs Kleinste an einer Vision entsprochen, weil ein Mensch da war, der, der, der eine Perfektion und ein Team um sich herum gehabt hat, die sich einfach darin auswählen. Und Das wird eine KI äh, ja. lange,
0: lange... Eigentlich ich eigentlich noch eine Frage ist. zu, zu der Rolle darf. von Politik stellen, aber ich finde das Thema gerade viel spannender, weil es entspricht ja auch ein Stück weit unserer Idee zu sagen, Lass uns mal eine Community starten außerhalb der gängigen Plattform, wo man nicht mit den Posts seiner Großoma ja. oder mit seinem Onkel konfrontiert wird und dann noch einen Post von der Community, sondern es gibt ja mittlerweile Standalone-Möglichkeiten, solche Communities aufzubauen, in der wir, Experten hin oder her, aber wir Menschen wieder in der Gemeinschaft Inhalte teilen. Ist jetzt digital, nicht analog, kann man ja dann auch in einem Meetup machen genau. und sich dann auch analog treffen, aber der Trend hin zu geschützten Räumen, wo sich Menschen zu gewissen Themen austauschen und wir ganz bewusste Beitrittsentscheidungen in diese Räume für uns hoffentlich treffen und vielleicht die G Gestalter oder Ursacher dieser Räume sozusagen sagen, nee, Danny, du nicht, weil passt irgendwie nicht. Ne? Also dein Profil passt nicht. Ist ja auch legitim zu sagen, ich lade nur gewisse Menschen in meinem Wohnzimmer ein. Also diese facilitierten geschützten Räume, wo sich Experten oder möchte gerne Experten austauschen und diesen hochqualitative... Content teilen, scheint ja dann voll in genau. der Zeitgeist zu sein.
1: Genau, und noch, noch, viel, noch viel besser, weil Sie jetzt alle draußen fragen, was hat denn das eigentlich jetzt noch mit Agil ja. zu tun? Das hat ganz, ganz viel mit Agil zu tun. Einfach mal ein Opener für ganz viele Podcasts, die wir jetzt noch aufnehmen können, denn die ist weil auf dem Rückflug habe ich viel yep. über diese Woche nachgedacht und ich habe mir dann auch so vorgestellt, also ah, wir waren jetzt viel auf der Gesellschaft, aber jetzt, über, jetzt sind wir mal, gehen wir mal gehen wir mal als Unternehmen. Was bedeutet denn KI eigentlich fürs Unternehmen und welche Rahmenbedingungen und Voraussetzungen musst du eigentlich haben, um den maximalen Effekt äh, in der, in der äh, KI zu haben? Weil ganz kurz, was mich dann bewegt hat, ist folgendes. Wenn du KI in einem Unternehmen einführst, dann wirst du sie überall da einführen, wo du heute Terrorismus einsetzt. Weil das kann eine KI viel, viel besser. Also kontrollieren, ähm, automatisieren, all diese Dinge sind, sind mit einer, also alle diese Massenteam, Service, irgendwelche welche Calls entgegennehmen. Also du wirst einen enormen Impact haben und du machst eigentlich den Tayloristischen Effekt äh, im Unternehmen überflüssig. Aber auf der anderen Seite musst du natürlich auch viel Gedanken machen, wenn du jetzt mal solche copilot systeme in, in Teams einführst und, und, und also wirklich Teams mit KI befähigst, da musst du dich fragen, welche Kultur brauchst du eigentlich in den Team, um optimal KI zu bedienen? Also jetzt Garbage in, Garbage out. Vor, ich finde ja,
0: Heiko, äh, lass uns über die Szenarien auch. sprechen, aber kurzer Hinweis, wir haben jetzt Minute 48. Ich glaube, dass das ein toller Teil 2 wäre, weil ich würde den gerne ausbauen, aber mach gerne mal einen Cliffhanger zu Teil 2, weil das für dich okay ist.
1: Ich mache mal Kritzchen, Ja, genau. Ich mache mal eine extra Folge, wenn wir über über folgende folgenden äh, äh, Punkt mal diskutieren. Du hast äh, zwei Unternehmen. In dem einen Unternehmen führst du die KI in den äh, ich sag mal falschen Teams ein, also Teams, die vielleicht äh, Kontrollaufgaben haben. Und in dem anderen Unternehmen führst du die in, äh, in Teams ein, die nur irgendwie Produktentwicklung machen, irgendwelche Values bauen in, in einem agilen Setting. KI wirkt bei allem, was es tut, immer mit Faktor 10, dass es Faktor hm. 10 verstärkt. Egal was. Wenn du es falsch einsetzt, verstärkst du Faktor 10 Dinge, die du gar nicht haben willst. Wenn du es gut einsetzt, dann verstärkst du Faktor 10 einen positiven Value, den du generieren kannst. Und das ist ja genau das, was wir mit der agilen Reise mal äh, geführt haben. Und äh, da mache ich dir einen Teaser, dass ich eine sehr krasse These aufstelle, dass du eigentlich, wenn du in einem Unternehmen agil, äh, wenn du in einem Unternehmen wirklich maximal den KI-Effekt nutzen willst, musst du eine Agilisierung durchgeführt haben. Du brauchst einen agilen äh, Grundgedanken, sonst kann das relativ schnell auch in die Hose gehen, beziehungsweise dir Effekte äh, verstärken, die du gar nicht haben willst. Das nochmal als Teaser. Spannendes Thema. für eine Können Erfahrung. wir gleich
0: im Anschluss machen. Ein bisschen Zeit hast du ja noch. Vielleicht kriegen wir nochmal 30 Minuten hin. Ähm, sag aber nochmal zum Abschluss, wir haben ja über viel gesprochen, dein, deinen Trip, äh, die Daten. Ich finde es für mich als, als Botschaft total schön zu hören, dass die Technologieanführer heutiger Zeit sehr bewusst mit dem Thema umgehen und dass sie sich weiterentwickelt haben von der Wahrnehmung her auch auf den Einfluss auf die Gesellschaft und was das für eine Auswirkung haben kann. Sag noch mal ein, zwei Sätze zu dem Thema, wie wir unsere Kinder groß sehen. Das interessiert mich ja als Papa. Und ich glaube, viele unserer Zuhörer sind ja so in den in der Altersgruppe zwischen 30 und 40. Ich habe zum Beispiel viel mich ja mit dem Thema jetzt auseinandergesetzt, wie du gesagt hast. Kreativität steht jetzt im Vordergrund. Der Gründer von Stability AI sagt zum Beispiel, in fünf Jahren gibt es gar keine Entwickler mehr. Die Aussage gepaart mit der Aussage vor fünf Jahren, die Zukunft ist, Programmierer zu werden. Und jetzt höre ich fünf Jahre später, nee, die Zukunft ist, keine Ahnung was, aber nicht Programmierer, weil das wird durch künstliche Intelligenz ersetzt. Wie zieht man denn Kinder groß und wie bereitet man die denn auf der Zukunft vor und auf Jobs, die es vielleicht dann gar nicht mehr gibt?
1: Ja, also erstmal, da muss ich jetzt leider damit aufräumen. Also, das ist Bullshit zu sagen. Es gibt keinen Entwicklerwert. Und du, du wirst einfach als Entwickler Faktor 10 produktiver. Und du kannst, du kannst dich wirklich auf Dinge fokussieren. Du musst immer Software verstehen. Punkt. Ähm, du kannst nur wesentlich einfacher und schneller Software erzeugen und kannst dich mit vielen Dingen Testcases zu erstellen oder irgendwelche anderen Sachen. Also, das ist einfach eine unfassbare Pro Produktivität boost. Und das finde ich eigentlich spannend. Wir haben ja viel auch schon mit experimentiert. Wenn du dann als Entwickler dich mal wirklich mal überlegst, weil wie viele Stunden verwendest du für eigentlich non-productive hm. und wie viel wirklich high werden, dann, dann dreht sich das und du wirst einfach unfassbar produktiv. So, zu deiner Frage, Kinder, ich glaube, man sollte erstmal die, diese, dieses Ganze, man sollte langsam, die, die, die auf was sollte man sich fokussieren? Ich glaube, wie ich schon gesagt habe, ähm, erstmal die, die wichtigen Fähigkeiten vermitteln. Also Fußball spielen. <lacht> ja, das ist wichtig. Gesellschaft, Menschen und Interaktion, äh, äh, also die sozialen Kompetenzen äh, zu entwickeln. Weil ich glaube einfach, die, die KI würde ja auch dazu führen, dass Menschen wesentlich mehr zusammenarbeiten werden. Weil die administrativen Themen, die uns ja daran heute hindern, die werden, die werden ganz weit in den Hintergrund gehen. Also ich glaube, dieses, diese, äh, ja, normal gucken wo wo die Kinder ihre Interessen haben in Kreativität in äh, und Interessen und Fähigkeit fördern das das äh, ist wichtiger denn je aber auch frühzeitig an diese KI heranführen ähm, weil ich glaube dass gerade in Schule das äh, enorm helfen kann jetzt nicht im Sinne von Hausaufgaben klauen sondern du kannst die KI auch nutzen und sagen hier helf ähm, mir bitte in, in Mathe in Algebra besser zu werden und äh, und da wirklich ein System zu haben, was dann mein Kind begleitet und auch Feedback gibt, wo steht, großartig, ja oder in Sprache, alles da, wo du, wo individuelle Förderung hilfreich ist, da kann man eine KI unfassbar einsetzen. Und diese Kombination, die finde ich eigentlich sehr schön. Aber ich glaube, dass halt auch die nächsten Generationen nicht mehr so, guck mal, diese, diese Millennial Generation, die ja dann wirklich in dieses Internet als erste Generation reingegangen ist, mit dieser Begeisterung und alles mhm. im Internet und, und da ist jetzt natürlich auch so eine, ich glaube, dass die nächste Generation wesentlich verantwortlicher damit umgehen, äh, sehe ich zumindest bei meinen Kindern wie du weißt, ein bisschen älter, die haben schon gelernt, dass das da, äh, wenn dann irgendwie wieder heißt, hier mein Insta-Account ist, gehackt und was auch immer, die wachsen halt schon anders aus und nicht dieser Leichtgläubigkeit sozusagen äh, und natürlich auch mit der Erkenntnis, dass diese ganze KI und diese digitalen Filter sozusagen mhm. eine Kunstwelt erzeugen. Und das ist der große Unterschied, glaube ich, zu, zu den vorherigen Generationen, die immer die nicht unterscheiden können, was, was uns digital und real und das Digitale für real angenommen ist und das hat viel natürlich diesen äh, Facebook-Effekt oh da meine Schulkameradin ist, hat ja immer best ausgesehen und tollste Fotos und das ist eine Scheinwelt ist, haben viele gar nicht und das hat viel bei den Kindern erzeugt. Ich glaube, das sollte man den Kindern auch früh mitgeben, zu sagen, hey, da ist viel gefaked, und da früh auch mal zeigen, wie einfach das ist. Das sorgt dafür, dass die Kinder das auch richtig deuten können. Und das war, glaube ich, das Dilemma an den ersten digitalen äh, Reisen, dass da ja gar keine Eltern irgendwie mal erklärend dabei waren und denen erklärt haben, hey, das ist Facebook, da passiert das. Und so musst du das deuten. Äh, und wenn du da halt ohne Vorbehalte einfach so reingehst, und ich glaube, das ist der Riesenvorteil, den wir heute als Eltern halt bringen können, dass wir die erste Generation sind, die auch den Kindern mal die digitale yeah. Welt erklären können und auch die Biases erklären können. Und so würde ich die Kombination sehen, also digitale Welt erklären. Natürlich sollte jeder seine Erfahrung machen, sonst hast du diesen Effekt, oh, ich durfte die Cola trinken und dann trinkst du 400 Liter cola drauf. Das Kreative fördern, aber auch die KI einfach zu, zu sehen und als Nutzen, wie sie halt. Äh, Kindern in der Entwicklung auch helfen kann und äh, die drei, die ein Dreiklang war.
0: Und ich hatte mal vor wow, einigen Jahren das Zitat, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, er wird wahrscheinlich auch zu aufwendig sein, das rauszufinden, aber er hat gesagt, die Zigarette des 21. Jahrhunderts ist Social Media. Ne? Also frei verfügbare, also sie hat es verglichen mit, wir Eltern geben unseren Kindern kostenlos eine Schachtel Ziga Zigaretten. Frei jeden Tag zum Rauchen. Das ist quasi der Effekt von Social Media ja. auf uns Kinder. Und das fand ich, ja, das ist viel prägnanter in den Einsatzzitat zusammengefasst. Aber das war noch mal so eine, eine Wirksamkeit, wo ich auch so dachte, ich glaube, das ist ja, ich habe das 2015 oder 2016 gelesen, wo ich so auch anfing, gar nicht mehr auf Facebook zu sein. Ich war nie wirklich auf Instagram, ich war zwar immer neidisch über Unternehmer und irgendwelche Künstler, die ein geile Following hatten und darauf ein Business aufgebaut haben. Warum, wie hat das mich nie so wirklich angesprochen? Das ist übrigens auch ein Punkt, über den wir noch mal reden könnten. Äh, Verbreitung unserer Podcast- und Marketingmaßnahmen, weil ich tue mich immer noch mit dem Ping Punkt schwer, über Social Media gewisse Botschaften zu verbreiten, weil man ja auch immer damit in die, ein Stück weit in die Privatsphäre, in deine Aufmerksamkeit reingeht. Und warum soll ich, wer ja, gibt mir denn das Recht, dir zu sagen, was du zu konsumieren hast? Also mache ich ja nicht. Ne? Aber ich habe da irgendwie auch immer so ein Problem mit, auch im Sinne unserer Podcast-Verbreitung.
1: Ja klar, man muss ja auch mal drüber nachdenken. Also äh wenn man wirklich mal die, also stell dir vor, du hättest einen KI-basierten Assistenten,
0: der, der, der
1: für dich, für dich private mit den Daten auch umgeht. Also stellen wir uns mal vor, weil ich glaube, das wird in, in, in ein paar Jahren wird das normal sein, dass du auf deinem Smartphone irgendwo mal so einen digitalen Assistenten hast, der, der deine private Daten, ähm, der kennt deine Vorlieben, der weiß, was du was Warum solltest du dann noch irgendwie bei TikTok 400 Videos am Tag scrollen? Warum solltest du irgendwie, warum solltest du dieses, dieses genau. Browser, dieses Durchscrollen noch machen? Also, der, der wird ganz gezielt dir den Content so, raussuchen. Ja. Du hast auf der einen Seite KI-basierten Content, den dann, den dann wahrscheinlich eine KI ja. verarbeiten wird. Verstehst du, die, die Bridge fehlt dann einfach, weil das schon nicht mehr dafür da Wenn ich heute, wenn ich es einfach mit dieser, mit dieser Analogie mal einfach arbeite, dann, wenn du einfach sagst, Du hast ein Bewusstsein entwickelt, es geht um deine Zeit und in, in deiner Zeit High-Quality-Contents zu konsumieren und das, was für dich relevant ist, was für dich vielleicht in deinem, weil du dich gerade irgendwie mit irgendwelcher Kunst oder oder du dich mit äh, Hobby, mit Oldtimer beschäftigst und dann hast du eine KI, die für dich dann vielleicht die Ersatzteile und all die Sachen raussucht äh, und das Internet regelmäßig hm. danach für dich scannt. Warum solltest du denn irgendwie bei Ebay Kleiner zeigen, äh, Nächte verbringen und irgendwelche Oldtimer-Sachen? Also ich glaube, dass da sich ganz viel ändern wird im positiven Sinne. Natürlich ist dann auch die Frage, warum brauchst du dann die Plattform noch? Also ich will nicht mal, was das für eine Disruption ist, äh, auch in den Plattformgedanken. gedacht. Und wenn du endest wirklich, das finde ich halt spannend, vielleicht als Ausblick für, für, für alle in dieser Web 3.0-Welt. Und die Web 3.0-Welt hat ja eine, eine Analogie, dass du halt nicht mehr diese zentralen Plattformen brauchst, die deine Daten nehmen und damit dann irgendwelche so Facebook oder andere Sachen und äh, dass du den Content an sich ähm, bezahlbar machst. Also der, ich mache es mal als Beispiel, wo du, du erzeugst äh, Agile-Coaching-Content, High-Quality-Content und dann sorgt man Web 3.0-Plattform ja dafür, dass du auch dafür direkt bezahlt wirst. So wie ein Musikkünstler seinem also Musikstück auf einer Web 3.0-Plattform für jeden Abruf direkt die Kohle kriegt, ohne dass das per Abruf bei, bei Spotify und so weiter in, in diese Welt mal eintaust, und jetzt überlegst du, du hast eine, eine, eine KI, die dein Assistenzsystem ist, die dich eigentlich nur mit diesen Dots verbindet. Wozu brauchst du dann noch in der Mitte irgendein TikTok, Facebook-Kinder? Hm. Brauchst du gar nicht mehr. Äh, und das ist glaube ich ein ganz tolle, äh, tolles Denkmodell, dass der digitale Erzeuger mit den digitalen Konsumenten direkt co connected wird und du direkt für deine Arbeit bezahlt bist. Das heißt, es wird ganz neue Jobmodelle halt geben. Du kannst dann halt ähm, deine Kinder sagen, Mensch hier, du kannst ähm, digital kreativ werden, wirst dafür auch direkt bezahlt auf so einer Plattform brauchst du keine, also bis hin, dass es gar keine klassischen Jobmodelle in dem Sinne mehr gibt, dass so wieder, also da wird, glaube ich, ganz viel entstehen und es hängt immer, glaube ich, damit zusammen, dass du mit den Tools high-quality Content, sage ich immer dazu, kreativ Dinge erzeugst, die du direkt mit dem Konsumenten verbindest und weil dem Konsumenten das dann auch wichtig ist, nur diesen Content zu beziehen und dieser Müll dem im Augenblick haben, der alles über, überstrahlt. Das ist ja wie so ein, wie so ein Geräuschpegel, weißt du, wie so ein Tinnitus mhm. im Internet, der alles überstrahlt. Der wird, glaube ich, geben, weil wir haben alle einfach mit der Zeit, äh, das siehst du selber, wie viel Zeit verbringst du auf Insta, äh, Facebook? Die Kids, denen geht es genauso, die werden sich immer mehr darauf fokussieren, eher auf die, äh, ihre Zeit richtig einzusetzen. Ich glaube schon, dass ich das positiv. Mit dem
0: auch. Ausblick und dem Cliffhanger auch Faktor 10, Garbage in, Garbage out bedanke ich mich für die Erfolge. Ich hoffe, das hat den Zuschauern Spaß gemacht, zuzuhören. Danke, dass du uns Einblick gegeben hast in deine Reise Richtung Microsoft Seattle an Google Silicon Valley. Blick hinter die Kulissen. Total spannend. Und ich freue mich schon auf die nächste Episode, wo wir mal den Faktor 10 besprechen. Danke dir für deine Zeit, Heiko. Sehr gerne. <lacht> Vielen Dank, dass du bei Agila Senf dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wirst du auch in unseren anderen Folgen viele wertvolle Erkenntnisse finden. Abonniere jetzt unsere Podcasts und besuche agilasenf.de, um auf dem Laufenden zu bleiben und zusätzliche Ressourcen zu erhalten. Bleib agil und setze das Gelernte in die Tat um. Wir freuen uns darauf, dich in der nächsten Folge von Agila Senf wiederzusehen. Bis bald.